0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren NXT-Podcast von Wrestling-Infos.de. Ja, nach einer kleinen Zwangspause, die gesundheitlich bei meiner Seite lag und bei Khan ein wenig wegen der Uni, mussten wir in der letzten Woche aussetzen. Dafür sind wir in dieser Woche wieder... Moment durch.
1: mal! Ey, ey, ey! Ich hatte Zeit! Ich hatte Zeit! Ich habe mir sogar die Zeit genommen! Du bist schuld! Du hast unsere Streak gebrochen!
0: Es tut mir leid, ich hatte keine Stimme.
1: Meine Fresse.
0: Und das hätte, glaube ich, relativ wenig gebracht, wenn wir einen Podcast haben, wo nur eine Person äh, keine Stimme hat. Warum hast du aber den Bord geschrieben, du musst wegen für die Uni pumpen?
1: Damit das nicht so, so schlimm wirkt, dass du nicht konntest. Ach so. <lacht> aber, aber, zu Claudius Verteidigung, er hatte Geburtstag, ein paar Tage vorher. War es glaube ich, ne? Das war ein paar Tage vorher.
0: Ja, an dem Dienst. Deswegen ja. Happy
1: Birthday, nachträglich.
0: Ja, danke. Deswegen
1: seid ihr verziehen.
0: Danke, danke. Aber dann fangen wir einfach auch mal direkt an. Beziehungsweise nein, nein, nein.
1: nein Bring schon deine Einleitung noch zu Ende. Du musst mich ja vorstellen.
0: Ja, ihr habt ihn schon gehört. Er ist wieder da, der Lord Balls, der Khan.
1: Yay. Und okay. Happy Birthday WI, nachträglich. Ja. Happy.
0: Happy, Happy Birthday WI. Neun Jahre ja. schon.
1: Neun Jahre, Bitches. Neun Jahre. Ich bin jetzt seit 2008 da. Also so... Im Lesen und 2009 im Board. Ich bin, glaube ich, mit der Teamälteste. Also, Nein. abgesehen von Cruncher, Tommy, Stunner und so.
0: Ja, das stimmt. Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall
1: würde ich sagen, ich direkt ein.
0: Ja, genau, denn wir wollen ein bisschen zügig die Ausgabe machen, dann holen wir die von der letzten Woche nach, nämlich Ausgabe 334, die in den USA am 14. September ausgestrahlt wurde, nämlich die Ausgabe 334 und zu Beginn der Show kam Samoa zu Joe zum Ring und hat eine Promo gehalten und Joe hat üblich äh, etwas interessanter Art und Weise, überraschend auch, eine eher Face-Promo gehalten und hat dann Nakamura zum, äh, den NSD-Champion Nakamura herausgebeten und Joe hat sich bei ihm entschuldigt für seine Aussagen vor ihrem Match bei TakeOver und er sagt, dass er eine Rückmatch-Klausel besitzt und er möchte Nakamura mitteilen, dass er diese Rückmatch-Klausel einlösen wird, sobald er dazu bereit ist und auch von den Ärzten das grüne Licht erhält. Nakamura hat nach etwas Zögern, hat ein bisschen hinausgezögert, die Aussagen angenommen und auch einen Handschlag gemacht Anschließend sind beide die Rampe hochgegangen Nakamura ließ sich ein bisschen feiern, bis Joe plötzlich Nakamura von hinten attackiert und es entsteht ein Brawl Und Joe kann Nakamura einen Uranage auf die Ringtreppen verpassen Während William Regal, Corey Graves und weitere Offizielle sich um Nakamura kümmern verlässt Joe die Halle und wir sehen, dass Shinsuke Nakamura auf einer Trage die Halle verlassen muss.
1: Jo, das mit Joe hat sich ja angedeutet schon der Woche vorher. Ähm, fand ich auch wieder eine richtig gute Promo vor ihm. Also selbst das kann er gut. Nakamura hat mitgespielt. War auch mal ganz nett, mal Nakamura in dieser Reaktionsrolle zu sehen, dass er halt eigentlich nicht großartig was machen muss und einfach Joe das überlässt. Und dann kommt der Angriff und ja, das Ganze taugt, war okay. Ich habe den Angriff, also das war jetzt echt nicht so überraschend, dass dann Joey noch attackiert hat. Ähm, aber es ist ein gutes Mittel, weil Nakamura ist ja jetzt offiziell laut Storyline verletzt für eine Weile. Ähm, damit hat man die Story jetzt gut ein bisschen die Länge gezogen. Jetzt kann man Nakamura ein bisschen aus den Shows halten. Uh, Joe gegen Regal so ein bisschen stellen, deren Storyline fortsetzen. Darüber werden wir später noch reden, was da passiert ist. Dann haben wir das Match bei TakeOver. Ich bin mir sicher, Nakamura gewinnt. Dann kommt Bobby Root gegen Nakamura und Joe geht ins Main Roster. Vielleicht sogar zum Rumble. Bam, Ansage.
0: Bam, Ansage. Das würde ja passen, dadurch, dass man jetzt die Story so ein bisschen verlängert auch. Das nächste TakeOver-Event wäre ja glaube ich November vom, äh, vor der Survivor Series.
1: Ja, das so eine Weile hin.
0: Würde sich auf jeden Fall passen. Äh, die Fehde wird jetzt wohl durch den Oktober gehen und dann Mitte November, wenn, glaube ich, Survivor Series, glaube ich am 16. oder so. Äh, wenn ich richtig die Daten im Kopf habe, ähm, dann wird halt es zu Nakamura gegen Joe 2 kommen. Vielleicht gibt es dann eine Stipulation, vielleicht auch nicht. Wir werden es noch sehen. Auf jeden Fall geht, wie du schon gesagt hast, die Story weiter und auch die von Joe gegen William Regal. Das haben wir nämlich dann noch nach diesem Segment noch mal kurz gesehen. Denn ein wütender William Regal sucht nach der Werbepause zu Mauer Joe und er wird, Regal wird gezeigt, er ist auf dem Parkplatz. Und kaum ist Regal auf dem Parkplatz, sehen wir, wie Joe davon fährt und noch ein paar Worte für Regal übrig hat.
1: War schon geil, die Szene, wie der Regal so wie der böse Papa angestürmt kommt und der Junge, äh, der Sohn fährt einfach mit dem Auto weg, so total piss so halt im Sinne von, fick dich Papa, und gut ist. Ja, so ein bisschen,
0: so ein Art Rebell-mäßig, so, hey, ich mach das nicht. Auf jeden Fall, die Fäde, also, ich weiß nicht, was man da immer so aufbaut mit dem wütenden Rill im Regal, der immer so kurz davor ist, den anderen Wrestlern immer eine zu klatschen, ich weiß nicht, ob man da irgendwie andeuten möchte, irgendwann machen wir ein Match von ihm nochmal oder ob, äh, ob es einfach nur als Stilmittel quasi benutzt wird, aber ganz ehrlich, ich würde gerne nochmal Regal im Ring sehen.
1: Ja, aber Regal muss einstecken, weil das wird für mich im Main halt so oft falsch gemacht und das wird bei NXT recht wichtig gemacht. Der Fokus sollte nicht auf William Regal liegen. William Regal sollte die Person sein, die ähnliche Kommentatoren und sowas die anderen overbringt. Ähm, heißt, wenn er jetzt so, so eine Story mit Joe laufen hat, dann muss Joe ihn die ganze Zeit provozieren, ihn zum Ausrasten bringen, aber Joe muss trotzdem immer gewinnen. William Regal darf für mich nicht gewinnen, weil Joe ist halt der Superstar und nicht William Regal. William Regal ist sozusagen nur ein Stilmittel, das ich Joe so verwenden kann, um Joe noch stärker darzustellen. Das ist für mich auch der Main-Roster falsch gemacht, aber so müsste es eigentlich laufen, damit es halt... Weil Joe ist halt der Superstar-Mann. Ja. Regal darf nicht irgendwie gegen ihn gewinnen, was auch immer.
0: Das stimmt. Ähm, ich würde auch klar sagen, dass äh, Regal wohl sich hinlegen wird, aber so ein hartes, stiffes Match von den beiden, das fände ich schon irgendwie so ein, so ein bisschen
1: Regal schön. Regal hat oder?
0: Ich glaube, der hatte eine schwere Nacken-OP. Ich weiß nicht, ob er da nochmal aktiv in den Ring steigen wird oder ob er inoffiziell seine Karriere beendet hat.
1: Mal sehen. Notfalls könnte man es halt auch so machen, vielleicht kann der Regal mitmachen. Nach der Niederlage gegen Nakamura gibt es dann Beatdown für Regal. Joe verprügelt Regal und dann wird Joe von NXT verbannt, um deine Main-Roster zu debütieren.
0: Wäre eine Lösung. Dann hättest du auch Joe als Heal mit Heat im Main Roster und quasi würde dann so manche General Managers aufpassen, was sie mit ihm machen, weil er halt gerne mal ausrastet, wenn man ihm nicht das gibt, was er was er möchte, ne?
1: Genau.
0: Und dadurch, But dass wir zwei, thing. ja, das wären sehr interessante Storylines und nachdem wir diese Geschichte quasi jetzt etwas ausführlicher besprochen haben, kommen wir eigentlich zur Storyline rund um die NXT Women's Championship, denn es hat sich eine mutige Dame entschlossen, Asuka herauszufordern, nämlich Liv Morgan.
1: Ja, yo, 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 yo. yo.
0: Zuvor hatte sie aber noch ein Match gegen Rachel Ellering, die hier Rachel Fazio äh, als Fa Rachel Fazio aufgetreten ist und Diff Morgan hat nach einer Minute 45 in einem Dragon Sleeper das Match via Submission gewonnen und nach dem Match hat sich Morgen ein, Mi äh, ein Mikrofon genommen und hat eine Chance auf die NXT Women's Championship von Asuka gefordert und die Crowd hat eigentlich das gechantet, was ich eigentlich auch mitgemacht habe, nämlich Asuka's gonna kill you.
1: Ja, und äh, wir haben ja ganz kurz in der Vorbesprechung schon darüber geredet. Was die Promo angeht, scheiden sich unsere Meinungen. Aber erstmal so zu matchen und sowas. Ich mag Liv morgen erstmal. Also ich weiß nicht, so... Erstmal ist sie eine recht attraktive junge Dame, das muss man schon mal zugeben. Und ich weiß nicht, ich fand jetzt auch ihre Leistung im Ring jetzt nicht so grottenschlecht oder sowas. Klar, es ist halt noch längst nicht auf einem besonders guten Niveau, aber... Ich weiß nicht, irgendwie sehe ich so ganz gute Ansätze... Aus dem man was machen kann. Ähm, sie hat natürlich gewonnen. Und dann die Promo. Ich fand sie sehr, sehr geil. Also, ich habe das total gefeilt, weil sie für mich irgendwie sicher wirkte am Mike. Nicht so am Stottern war oder so, sondern recht sicher wirkte. Und klar, sie war ein bisschen außer Puste und sowas, aber das ist normal, wenn du gerade so so ein Match hattest und das wirkt für mich dann doch eher noch so professioneller, wenn du dann natürlich noch aus der Buse bist so, huh! Also, yeah, das war ein Sieg gerade. Und dann Asuka herausfordern ist schon mutig, aber Liv Morgan ist halt nichts anderes als eine Übergangsgegnerin, da bin ich mir sicher. Asuka wird sie ein paar Minuten abfertigen und dann zu Takeover bestimmt gegen Ember Moon. Ähm, und bis dahin ist Liv Morgan die Übergangsgegnerin. Aber ich, ich feiere es, dass Liv ein bisschen mehr Spotlight bekommt gerade bei NXT.
0: Ja, das stimmt. Also zum Match selber äh, gegen Fazio... Ja, es passte nicht so ganz. Ich möchte jetzt nicht komplett in die äh, Mülltonne treten. Man hat aber bei Morgen gesehen, äh, es passt noch nicht alles, aber sie hat, wie du gesagt hast, man sieht, dass sie Potenzial hat. Man muss halt nur ähm, es schleifen und äh, das, deswegen wird man sie wohl langfristig aufbauen, sagen wir es mal so. Sie ist auch erst relativ jung, sie ist erst 22. Von daher hat sie noch ordentlich Zeit, was zu machen. Ähm, die Promo, wenn ich mich noch recht erinnere, weil es ein paar Tage her ist, als ich mir die Ausgabe angeguckt habe, deswegen könnte es sein, dass ich die vielleicht nicht so gut, ganz gut fand, äh, wie du sie zum Beispiel fandest. Ähm, ja, das, am Anfang hat sie irgendwie so eine komische Provokation in Richtung Fazio gemacht, die ich nicht so ganz verstanden habe. Ähm, ich finde es mutig, dass Aska herausfordert, ähm, ich denke eher, dass je nachdem, wie Asuka Lust hat, wird das Match vielleicht 30 Sekunden gehen oder äh, 5 Minuten und Asuka wird morgen als äh, lebenden Sandsack benutzen. Ähm, es wird auf jeden Fall wird nicht schön werden für alle Liv Morgan-Fans, weil, sagen wir es mal so, Asuka wird ordentlich Liv Morgan eine verpassen.
1: Ja, ich brauche jetzt eh einen neuen Fave und da Alexa weg ist, ist jetzt Liv Morgen mein neuer Fave und Emma Moon aber dann doch eher noch ein bisschen live morgen weil ich die Probe echt geil fand so, so echt ganz objektiv subjektiv betrachtet und übrigens äh, was mir bei Smashdown aufgefallen ist Alexa Bliss ist Linkshänderin yes noch einen im Club ich habe immer gesagt Alexa for life ich habe es immer gesagt und sie ist Linkshänderin siehst du
0: ja da hast du ja wieder einen der Linkshänder gefunden.
1: und Squad.
0: Ja, und dann haben wir, wie so oft in den letzten Wochen, eine Sanity-Vignette gesehen, die sich eigentlich von den letzten Wochen eigentlich nicht so viel unterscheidet. Deswegen erwähnen, mal sehen, wann die debütieren werden. Beziehungsweise, wer sich überhaupt dahinter versteckt, ob das eine Ach, Person... Komm.
1: Wir wissen komm, wir beide wissen es, aber wir sagen nichts.
0: Richtig. <lacht> Deswegen...
1: Wer mal geschafft mal. hat, daran vorbeizukommen, ohne gespoilert zu werden, der hat meinen Respekt, ey. Äh.
0: Das stimmt. Auch wenn, äh, sagen wir es mal so, eine Person, nee, 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 ich sag's mal nicht. Aber jetzt
1: hast du dich schon wieder so ein paar verplopfert. Halt ja. einfach die Fresse und mach weiter.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum zweiten Match der Ausgabe, nämlich Hideo Itami gegen Drew Gulek. Für alle die, die Drew Gulek nicht kennen, beziehungsweise keine Cruiserweight Classic gesehen haben, Drew Gulek, ein einer der vielen Indie-Leute, die mir persönlich auch gefallen er ist, öfters bei Chikara, bei Evolve, bei PWG, also überall bei den großen Indie-Promotions ist er auf jeden Fall da und er hatte ein Match gegen Hideo Itami und nach 4 Minuten 55 hat Itami das Match nach dem GTS gewonnen.
1: Ja, ich kenne ihn nur aus PWG und ein bisschen cruiserweight Classic. Ähm ja, das Match war echt ordentlich. Vielleicht hätte. Ich, ich hätte doch ein bisschen mehr erwartet von den beiden. Aber gut, es hat nur eine normale nxt ausgaben und dafür war das schon ein ordentliches Match. Man konnte es sich ansehen, ohne jetzt irgendwie das Kotzen zu bekommen oder sowas. Und im Grunde hat uns doch alle das Match nicht wirklich gebockt. Wir wollten einfach nur alle den GTS sehen. Das hat man ja auch beim Publikum schon gehört mit GTS, GTS. Ja, also Eigentlich geht es nur darum, dass er den GTS zeigt. Und damit, so, also man baut jetzt die Deo auf. Ich finde es, übrigens, bevor du was sagst, äh, würde ich das noch gerne erwähnen, dass. Ich war am Anfang sehr skeptisch, was man jetzt mit Hideo anstellen wird, weil er ist ein super Wrestler, das wissen wir alle, aber er hat halt gar keinen Charakter. So null. Sein, ich meine, sein Android ist auch so, so sehr langweilig, was ja bei einigen zumindest schon riesigen Boost gibt. Ähm, und ich habe selber gar nicht daran gedacht, dass man das doch das auspacken könnte in den GTS, weil der GTS ist richtig over bei den Fans seit äh, Punks Abgang. Und dass mit in der zeigt, der ist allein durch seinen Finisher richtig overgekommen. Also dafür echt Respekt an NXT, dass man darauf gekommen ist und die Eier dazu hatte, das zu machen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, zum Match selber, ich fand es auch richtig gut. Es war sehr stiff. Ähm, unter anderem die Ohrfeige von den beiden da hat es ordentlich gescheppert, äh, auch viele harte Kicks, sowas gefällt mir. Schade, dass es nur knapp 5 Minuten ging. Ich hätte gerne vielleicht doppelte Matchzeit gesehen, so 10 Minuten, wie die beiden sich in bester Japan-Manier sich ordentlich die Rübe einhauen. Auf jeden Fall macht der Sieg für Itami Sinn. Gut, dass man auch Gulak bzw. öfters ähm, Leute aus der Cruiserweight Classic einfach in NXT äh, einbaut. klar, die werden eigentlich meistens ihr Match verlieren. Ähm, und das hat Gulek hier gemacht. Er hat, war nochmal kurz bei NXT, äh, hat seinen Sinn erfüllt und Itami weiter aufgebaut für das potenzielle Match gegen Austin Aries.
1: Stimmt. Und darauf freue ich mich sogar mittlerweile sehr.
0: Ja, da hat man in der äh, aktuellsten Ausgabe nochmal ordentlich was für den Aufbau gemacht. Aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Dann hatten wir das dritte Match des Abends. Und das kann man eigentlich recht schnell... Ähm, erledigen, nämlich die Office of Pain, Razor und Akem, Akem, keine Ahnung, wie man den genau aussprechen möchte, mit Paul Ellering haben gegen Duck, Chessa und Chris Payne gewonnen ähm, nach ihrer typischen close line russian leg Sweep kombination was auch immer das ist, nach einer Minute 15 war ein Squash-Match mehr muss man eigentlich darüber nicht großartig verlieren
1: Nö, nee, echt nicht, das war einfach ein purer squash um Office of Pain im Gedanken zu behalten
0: Genau. Und eine Person, die man in den Gedanken auch hochhalten muss, ist Ty Dillinger. Und der hatte Backstage... Yeah, Stan! Stan hatte nämlich Backstage eine Promo und hat über seinen Sommer 2016 gesprochen, der mehr Tiefen als Höhen hat, aber es geht seit mehreren Wochen wieder bergauf und er wird immer eine perfekte 10 bleiben, denn manche Leute haben ihn als 9 oder 9,5 bezeichnet.
1: A Summer ah, 16, wenn du gerade schon was erwähnt hast. Allein schon diese Line mit dem, manche haben ihn als 9 oder 9,5 bezeichnet. Oh mein Gott! Ganz schlimm. War schon vorher, so Toll. Als jetzt mittlerweile doch recht offizielles Face, würde ich sagen. Ähm, Talk mich schon sehr. Also, das, die Promo fand ich echt, echt nett, weil er hat auch einen ganz coolen Humor, muss man sagen. Wenn er, diesen, er ist ja im Grunde aber auch kein richtiger Face. Weil es ist ja überhaupt nicht face-typisch, die ganze Zeit zu sagen, ich bin eine 10, ich bin eine 10, ich bin eine 10. Ähm, deswegen ist ja halt eher so, so ein Comedy-ernstzunehmendes zu Ding, keine Ahnung, es ist schwer zu bezeichnen. Aber diese komische Rolle, die er spielt, die macht er echt gut. Und ich freue mich darauf. Ich hoffe nicht, dass er einen Riesen-Push bekommt im Sinne von NXT-Championship oder sowas. Das wäre, glaube ich, ein bisschen doch zu viel. Aber so ein paar Mid-Cut-Dinger und dann eines Tages bei Raw das Smackdown, kann ich mir ihn schon gut vorstellen.
0: Ja, man macht ihn halt erst so ein bisschen, so ein Mix von einem ernsten Charakter, aber auch so ein bisschen Comedy-mäßig. Aber man hat so den perfekten mittel gefunden und er driftet nicht in eine Richtung wie Santino Marella ab, äh, sondern er bleibt so ein bisschen ernst, aber macht auch seine Spielchen und das passt eigentlich. Und er bringt es auch so sympathisch rüber, dass er halt auch als Face sich als Perfect 10 bezeichnet. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Äh, mal sehen, wie es für Dillinger weitergeht. Ich hoffe sehr, dass er in der Midcard bei NXT irgendwann mal landet. Das hat er sich verdient, nachdem er sich quasi selbst overgebracht hat mit halt mit dieser Ten-Chance. Und mal sehen, ob man daraus irgendwie was aufbauen kann. Ja. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Main-Event von Ausgabe 334. Nämlich Bobby Root, The Glorious One Glorious gegen No Way Jose und vorher muss ich einfach mal erwähnen, diese Entrance von Bobby Root, auch wenn es nicht diese große Entrance war, wie beim Takeover Event, hatte er trotzdem etwas Besonderes. Ich fand die auch wieder glorious. Und Bobby Root hat das Match Gewonnen nach 8 Minuten 28 und nicht nach der impactlosen Glorious Bomb, sondern nach einem wohl neuen Finisher? Fragezeichen vielleicht dahinter, keine Ahnung. Nach einem Impaler DDT.
1: Ähm, erstmal Kinder kurz weghören. Also, Lutsch den Elefantenrüssel hat dieser Entrance gefickt. Das muss so erwähnt werden. Fuck, ey, das war echt. <lacht> Geil, man, echt, das muss man so erwähnen, der Entrance hat so, der war so geil, wie die Fans allein schon so total eskaliert sind, wollen bringt das auch noch so geil rüber, also man merkt der Typ ist einfach ein Riesenstar der hat im Grunde noch kaum Matches gehabt bei NXT, hat echt nur, keine Ahnung, Almas besiegt und jetzt Aries aber er ist schon der Star neben Nakamura und Joe, so. das ist schon hart, was ein, äh, nur ein scheiß -Theme Song bewirken kann heutzutage. Ja, das Match war mir in dem Sinne schon recht egal. Ich wollte einfach nur Root gewinnen sehen und seinen Finisher sehen. Der neue Finisher gefällt mir auf jeden Fall schon mal deutlich besser als die Glorious Bomb, Aber ist immer noch nicht so geil, weil es halt irgendwie nicht so, so einen Wiedererkennungswert so wirklich hat. Wirkt halt wie ein ganz gewöhnlicher Move im ersten Sinne. Deswegen, ja, mal sehen, vielleicht fällt einem doch noch was Besseres ein als das. Mal sehen.
0: Ja, ich schaue mal eben gerade, was er bei T zu TNA-Zeiten als Finisher hatte... Die Root Bomb war ein Fireman's Carry Neckbreaker Slam. Beziehungsweise ein Payoff, auch ein, ein Fisherman's Suplex. Also, er hat andere Alternativen gehabt als Finisher, die auch jetzt nicht so kompliziert sein sollten. Von der Ausführung her, mal sehen, ob man die irgendwie übernimmt. Ähm, ja, der Finisher besser als die Glorious Bomb. Das Match. Ähm, das war ich meine, ein gutes Match, muss ich mal in meine Notizen gucken. Ähm, ja, die Entrance, die muss man einfach loben. Er stellt sie einfach auf so ein, äh, so ein Teil, was sich so die ganze Zeit dreht und dann leuchtet er von seiner Robe her. Das sah einfach so genial aus. Also schaut euch alleine nur diese Entrance an. schade, dass das, das, das äh, WWE, das nicht als Video bei, äh, auf ihrem YouTube-Kanal hochgestellt hat. Nur alleine diese Entrance. Aber schaut es euch an. Die ist einfach wieder glorious gewesen. Ja, also äh, noch
1: ein Punkt dazu. Und auch erstaunlich, wie die Full Sail einfach nur gewartet hat. Gewartet hat, bis diese Entrance endlich kommt und dann total eskaliert ist. Also, man hat schon gemerkt, die Fans waren so sehnsüchtig, das auch mal singen zu dürfen.
0: Also, ich habe zumindest bei den Tapings äh, von diesen Shows, soll ich, habe ich zumindest gelesen, ähm, dass No Way Jose wohl die Fans dazu mitgemacht hat, seine Entrance-Fee mitzusingen.
1: Das hat man Seine die, oder die von... Äh, die von Root. Echt jetzt?
0: Ja, soll, wohl, soll er wohl gemacht haben. Leider hat man das ja gar nicht gesehen. Äh, wahrscheinlich die, die am Ring saßen und gesehen haben, was Noé José gemacht hat. Ähm, der soll wohl irgendwie Gesten gemacht haben, dass man da irgendwie mitmachen soll. Oder hat sollte ich auch zumindest selber mitgesungen haben. Auf jeden Fall hat man es leider nicht passt gesehen.
1: Auch passt doch zu Noé José. halt dieser Happy Character. Und selbst... also. Da könnte noch wer stehen. So, man muss halt einfach wertschätzen, wie geil der Filmsong ist. Ich glaube, selbst Undertaker würde mitsingen. Ja,
0: auch wenn das ein bisschen komisch wäre, wenn auf einmal der Undertaker Glorious aus Star Kehle singt. Das wäre, glaube ich, ähm, ein bisschen ich komisch.
1: Mein, wer kann denn da schon widerstehen? Also bitte. Ja, das kann steht. man nicht widerstehen.
0: Ja, Noe Rosé verliert gegen den zweiten Ailer. Ich müsste jetzt nachschauen. Gab es das Match Noe Rosé gegen Samoa Joe?
1: Ich glaube schon. Ich habe es irgendwie so im Kopf, dass da mal sowas war.
0: Ja, wenn das auch war und Neue Rossi hat ebenfalls verloren, dann hat er gegen alle drei TNA-Ler verloren. Ehemaligen ja. TNA-Ler. Ja.
1: Tja, dann haben wir eh alles von TNA zusammen. Fehlt eigentlich nur noch so Christopher Daniels und so. Also ich habe TNA echt nur bis, äh, keine Ahnung, 2010 oder sowas geguckt. Noch so ein halbes oder ein Jahr, nachdem Hogan und Bischof übernommen hatten. Also ich erinnere mich, also ich weiß, dass Root auch mal TNA World Champ oder sowas, aber für mich war Bobby Root immer Beer Money. <lacht> also ich kenne ihn nur durch Beer Money. Ähm, also sein Tag Team mit äh, James Storm war es? Ne? Ja, yeah. James Storm. Ähm, und ja, also für mich sind fast alle aus der damaligen TNA-Zeit, die ich damals kannte, echt schon alle bei NXT oder WWE, halt gemeint fehlen eigentlich schon noch Daniels und Kazarian.
0: Ja, ich glaube, die werden wohl eher weniger bei WWE landen.
1: Finde ich schade. Also Daniels ist schon ziemlich cool.
0: Ja, das stimmt. Auch wenn er nie World Champion gewesen ist. Aber würde ich sagen, schließen wir mit Ausgabe 334 ab. Oder möchtest du noch etwas zu dieser Ausgabe sagen? Nein. Alles klar, dann sagen wir Adios Ausgabe 334 und kommt zu der Ausgabe 335 von dem 21. September ähm, in den USA zum ersten Mal ausgestrahlt worden. Und nach einem kleinen Videorückblick auf das äh, Segment der vergangenen Ausgabe mit Samoa Joe und Shinsuke Nakamura beginnt die Show auch ebenfalls mit Samoa Joe und der spricht über seine Attacke gegen Shinsuke Nakamura und er hat den, durch seine Kontakte hat er den Krankenbericht von Nakamura dabei und erzählt welche äh, Zahl und zählt auf, was die zahlreichen Verletzungen von Nakamura sind, aber er sagt die beste Nachricht ist, dass Nakamura keine OP braucht und er fällt sechs bis zwölf Wochen aus. Und Joe fordert anschließend, dass William Regal ihn entweder ein Match gegen Shinsuke Nakamura gibt oder er vakantiert den Titel und überreicht ihn sofort zum Mauer Joe, denn ihm gehört der Titel quasi. Und dann kommt auch William Regal heraus und sagt, dass er noch nicht mit Nakamura gesprochen hat, da er kein normaler Mensch ist, der einfach mal an sein Telefon geht. Dennoch wird er sich um das Problem kümmern, was Joe ausgelöst hat. Und Joe sagte dann so, jetzt reicht's mir. Geht aus dem Ring, steht, kommt auf die Rampe, gibt einen kleinen stare zwischen ihm und Regal und äh, Joe verspricht, dass er das gesamte NXT-Roster auseinandernehmen wird, wenn Regal ihm nicht das gibt, was er möchte. Und steckte den, den Krankenbericht von Nakamura Joe äh, steck, so rum. Dann steckte Joe den... Krankenbericht von Shinsuke Nakamura, William Regal in Sacco.
1: Ja, wir haben schon eben kurz darüber geredet. Jetzt wird die Story noch ein bisschen weiter ausgeweitet. Und Joe hat es sehr gut verkauft. Regal hat recht cool darauf reagiert. Ich habe eigentlich erwartet, dass jetzt Joe sagt, ähm, du bist dann der Nächste oder sowas. Aber dass er halt meint, ich zerpflücke dein ganzes Roster, hat auch was für sich. Also im Sinne von so. Ist mir scheißegal, du gibst mir das, weil sonst, mir kann eh niemand was. So. Ich habe selbst Nakamura jetzt zerstört. So, mir kann niemand irgendwas aus diesem Monster. Ja, das ist schon ganz geil. Ähm, da fände ich es auch cool, wenn er in den nächsten Wochen vielleicht sogar mal Heals angreifen sollte. Okay. Weil das dann Joe so viel Aufmerksamkeit bekommt, dass selbst die Heals gegen ihn sind. Ich weiß nicht, lass ihn ähm, nicht Root, aber lass ihn auch nicht Ares, fuck, lass ihn Dash und Dawson angreifen oder sowas.
0: Ja, das sind die Detective Champions. Vielleicht so Mid-Cut-Heals. Was haben wir denn da? So spontan fällt mir echt keine Mid-Cut-Heals ein.
1: Blake und Murphy. <lacht> ja,
0: wobei, ist Murphy nicht mittlerweile eigentlich schon Face? Keine nee, Ahnung.
1: Okay. beide für mich noch Heals irgendwie. Aber ja. da muss man Joe damit rechnen, dass er selber verprügelt wird, wenn er sich mit Blake und Murphy anlegt.
0: Ja, deswegen weiß ich nicht, ob Joe sich damit anlegen möchte. Deswegen eigene Gefahr auf jeden Fall zur Promo oder beziehungsweise zum ganzen Segment, das war wieder awesome. Ich, ich feiere den Heal, Joe, Der, mir kommt auch wirklich rüber, dass wenn Regal ihm nicht das gibt, was er halt möchte, also den Titel, dann zerflückt er wirklich das komplette Roster und ich freue mich schon, was in den nächsten Wochen passieren wird, weil ich kann mir vorstellen, dass Joe wirklich, wenn einer ihm irgendwie querkommt und äh, zum Beispiel Joe stürmt, irgendwie äh, geht Backstage und ein Wrestler steht ihm im Weg und er berührt ihn und da kommt ein dummer Spruch von dem anderen, dann zerpflückt Joe ihn und äh, nimmt ihn auseinander. Irgendwie sowas möchte ich sehen und das wird auf jeden Fall spannend in den kommenden Wochen, wie das äh, so weitergehen wird. Und dann haben wir eigentlich einen Ausblick auf den Main Event der Ausgabe gekriegt, nämlich der das Raw-Mitglied der Cruiserweight-Division, Cedric Alexander, wird sein NXT-Debüt geben. Nämlich gegen niemand Geringeren als Andrade Cien Almas. Und dann hatte Backstage äh, Alexander ein kleines Interview und er wurde gefragt, was ihm so durch den Kopf geht, bevor er sein NXT-Debüt machen wird. Er sagt, er hat äh, sieben Jahre hart dafür gearbeitet, seine Zweifler aus dem Weg zu räumen und er sagt, er wird das Beste tun äh, und er wird halt quasi den Sieg holen gegen Andrade Almas.
1: Ja. Also großartig bleibt jetzt echt mal nichts dazu zu sagen, deswegen lass lieber später darüber reden, wenn der Main Event vonstatten gegangen ist.
0: Alles klar, und dann bleiben wir auch einfach mal direkt bei den Backstage Promos, bzw. Interviews nämlich Love Morgan hatte eins. Und sie wurde quasi gefragt, weshalb sie die Intention gehabt hat, halt Aska herauszufordern. Und Liv sagt, sie wird sich nicht vor Aska niederknien und sie wird auch nirgendwo hingehen. Plötzlich kommt Aska vorbei und sagt zu Liv Morgan, du denkst, du bist bereit. Lass es uns herausfinden. Dann wieder das typische Lächeln von Aska und Liv Morgan sah wohl so aus, als hatte sie wohl ein bisschen doch Sorgen, dass ihre Ankündigung aus der vergangenen Woche vielleicht doch nicht so die beste Idee war. Und wir können es ja vorne wegnehmen. In der nächsten Woche kommt es zum Match Liv Morgan gegen Asuka. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es ein Titelmatch ist oder keins.
1: sehr gutes Englisch von Asuka. Das hat mich sehr überrascht. Also ich glaube, sie hat den Satz hundertmal eingeübt, aber es war von der Betonung her und sowas echt nicht schlecht. Das muss man ihr lassen. Ja, ja also... Das war die Promo von Liv, war jetzt nicht so gut wie die in der vorigen Woche, aber ich fand es immer noch voll okay, weil irgendwie, ich mag sie, ich finde sie echt cool. so Und allgemein fange ich an, so ich, ich finde auch Billy Kay mittlerweile einfach cooler. Also darüber werden wir gleich noch reden. Generell gefallen mir fast alle Leute aus NXT momentan, einfach weil, ich weiß nicht, da bin ich halt auch jetzt nicht so wirklich objektiv, weil, keine Ahnung, ich sehe Wrestling halt im Sinne von, ich will die Leute mögen. Und manchmal zwinge ich mich auch ein bisschen dazu, sie zu mögen. Da gibt es dann Leute wie so ein Steve Cutler, mit denen ich halt nichts anfangen kann. Und dann okay, kann ich, mit dem kann ich halt nichts anfangen. Aber den meisten schon. Deswegen, ähm, Asuka ist sowieso awesome und live in der Rolle. Das hat sie für mich am Ende dann auch gut gespielt. Diesen zweifelhaften Blick im Sinne von, war das doch eine richtige Entscheidung, Asuka herauszufordern. So, jetzt dass ich auch mal Asuka einmal das erste Mal live gesehen hat So wirklich so vor Augen. Dass sie dann so eine Reaktion, so im Sinne von so selbst ihre Aura, selbst Askas Blick schüchtert einen schon richtig ein. Das hat sie echt gut verkauft und deswegen freue ich mich hart auf, auf nächste Woche.
0: Ja, mal sehen, wie lange dieses Match geht. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass Askar, je nachdem, wie sie Lust und Laune hat, das Match entweder in, weiß, keine Ahnung, zehn Sekunden beendet nach dem Headkick und äh, Liv Balken ist äh, im Land der Träume oder das Match geht fünf Minuten und Askar äh, hat äh, eine kleine äh, Vorstellung so eine kleine Vorführung öffentlich, was so ihre äh, Künste angeht. Ich denke... Moment,
1: also, bist du gespoilert?
0: Ja, aber ich versuche es gerade so zu sagen, als würde ich es nicht wissen.
1: Ähm. <lacht> ja, gut. <lacht> gut, habe ich es jetzt richtig verkackt. Weißt du, die Matchzeit. Aber sonst würde ich mit dir wetten.
0: Nee, die weiß ich leider nicht. Ganz sicher. Ganz sicher. Weiß ich sie leider wirklich. Ich würde sie echt gerne wissen vorher schon, aber ich habe echt keine Ahnung, wie lange... Dann lass die Wette abschließen. Okay. Äh,
1: Verlierer muss nächste Woche singen.
0: Oh, war ja ähm, Weil du die Herausforderung... Weil du die Wette verkündet hast, dass du als Anfang... Ich gebe dir... Du darfst sagen, wie lange du schätzt, dass das gehen wird und danach komme ich.
1: Mmh. Drei Minuten.
0: Was nehme ich denn mal?
1: Ich glaub, wenn er hat gewonnen.
0: Ich schätze einfach mal, so, was wird Aska machen? Ich würde einfach mal so spontan habe ich das Gefühl, das Match geht keine Minute. Ich sage einfach mal 30 Sekunden.
1: 30 Sekunden. Wow, ja. das ist echt hart.
0: Das wird kurz und schmerzlos.
1: Okay, du weißt, wenn du gewonnen hast, dann hast du mich beschützt, ne? <lacht> Wenn das jetzt, jetzt genauso so 29 Sekunden geht, das Match nächste Woche, dann weiß du Bescheid.
0: <lacht> mal sehen, was das wird. Ihr werdet in der nächsten Woche auf jeden Fall die Lösung erfahren. Und was,
1: was werden wir singen?
0: Ähm, du musst... Oh, ich könnte dich quälen und sagen, genau, ihr Zuhörer dürft entscheiden. Soll Kahn... Also sollte Kahn verlieren, ich gehe mal davon aus, dass Kahn verlieren wird. <lacht> Soll Kahn entweder singen, die Vereinshymne vom HSV. Oh,
1: Donne! So weit kommt's noch.
0: Oder er singt die Entrance-Theme von seiner Lieblingswrestlerin, Blumenschnüfflerin, auch bekannt als Peyton Royce. Oh
1: mein Gott. <lacht> du bist so ein Spasti. Ja, was. Ja, ich hab was für dich. Und
0: was müsste ich singen?
1: <lacht> Den vollen Text von Love Yourself und Justin Bieber.
0: Oh, war ja
1: den kompletten Text. Alles. Oh nein. Ja, Baby, oh ja. Yeah. <lacht> Letzte Runde Justin Bieber im Podcast. Woo!
0: Okay, mal sehen, wer in der nächsten Woche dann sein Goldkeltchen machen wird. Ich würde dann sagen, springen wir dann auch zum ersten Match des Abends, nämlich Austin Aries gegen Oney Lorcan, manchen auch noch bekannt als Biff Music. Und das Match ging... Knappe 7 Minuten 50 und Austin Aries hat das Match im Last Chancery gewonnen. Vorher muss man vielleicht erwähnen, das ging ein bisschen bei den Zuschauerreaktionen komplett unter. Soll Aries wohl eine etwas andere Variante des GTS gezeigt haben. Und ja, nach dem Match hat eigentlich Aries sich ein Mikrofon genommen und sagt, dass er Hideo Itami jetzt herausrufen würde. Aber äh, er weiß dass. Itami ein Feigling ist und deswegen kommt er dann halt nicht heraus, aber Ares hat sich äh, nämlich fatal, nämlich Itami kommt tatsächlich auf den Plan, äh, beziehungsweise auf die Bühne und während er sich langsam in Richtung Ring begibt, hat Ares so Zweifel, was seine Aussage von vorhin angeht und kaum ist Itami im Ring, ist Ares außerhalb des Ringes, macht eine kleine Siegesrunde von seinem Match eben, bevor er dann in den Backstage-Bereich geht.
1: Ja, das Match habe ich nicht wirklich realisiert. Also ich habe es mir angesehen, aber halt echt so... Ich habe mir heute früh angesehen, als ich aufgestanden bin. Also, um jetzt wieder mal wieder wie immer K-Fib zu brechen, ist es erst Donnerstag früh um 11, 12 Uhr. Ähm, deswegen, ich habe das Match irgendwie gesehen, aber nur so zur Kenntnis genommen. Viel interessanter war das danach. Und das war recht typisch, aber man hält zumindest so die Fäde immer weiter so im Laufen. Jede Woche erinnert man einen daran. Und dass jetzt dann Aries dann zurückzieht vor Itami, ist halt nur der nächste logische Schritt. Also ich bin irgendwie, NXT hat es geschafft, mich darauf zu hypen, auf das Match. Ja. Ich und hoffe, der Last Chance also, ist einfach mega geil, muss man auch mal sagen.
0: Ja, das stimmt. Ich hoffe auch, dass das Match bei TakeOver sehr wahrscheinlich auf der Karte landen wird und dass es auch genügend Matchzeit erhält. Und dann kann man kurz noch erwähnen, dass wir jetzt ähm, ein nach dem Match haben wir dann noch eine kurze Vignette gesehen, nämlich von Dan mether Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Dem Neus, die neueste Neuverpflichtung von NXT ähm, ist ein Muskelberg, wie man gesehen hat, von der Vignette und er wird in zwei Wochen sein Debüt bei NXT haben.
1: Ja, fand ich super. Im Grunde haben wir jetzt gesagt, er hat Muskeln und er debütiert in zwei Wochen. Mal sehen, weil ich glaube nicht, dass sowas gut beim Publikum ankommt. Einfach jemand, sind Gimmick Muskeln sind, weil das ist so von vor 13, 14 Jahren so.
0: Ja, das wird nicht funktionieren. Mal sehen, was er dann im Ring drauf hat. Warten wir mal ab, was in zwei Wochen passiert. Und dann weil du, du hast
1: ja auch nach. Es gibt einfach nichts zu dem Typen.
0: Ja, richtig. Ich habe wirklich was gefunden. Er hatte wohl Februar 2015 sein inring debüt äh, bei NXT. Seit Mitte September hat der Vertrag unterschrieben. Sein erstes Match hatte er bei, den, äh, bei der Arnold Classic Tour im März 2016. Und ähm, seitdem hatte er hier und da einige Matches. Unter anderem, habe ich es gerade gesehen, sein erstes Singles-Match, was er gewonnen hat, war gegen äh, Axel Tischer. Yay. Und hat auch gegen Biff Music gewonnen. Ansonsten hat er dann wieder eine Niederlagenserie gehabt. Und ja, mehr weiß ich zumindest nicht. Und ich weiß, dass er vorher war... er Was steht denn hier? Ich glaube Basketballer... Nee, Football. Football war Offensive Line Man. Ja, das... So ein bisschen Hintergrund zu der Metha an dieser Stelle und ja, mal sehen, was dann in zwei Wochen passieren wird. Und genau. dann haben wir nochmal einen Rückblick gesehen, nämlich was passiert ist äh, nach der Cruiserweight Classic. Beim Finale hatten ja nämlich Johnny Gargano und Tommaso Ciampa ein Tag-Team-Match, was man ja auch bei NXT angekündigt hat. Das Match haben sie gewonnen und Backst beziehungsweise als sie dann die Halle verlassen haben, wurden sie dann kurz interviewt von WWE.com, bis es dann Backstay beim Parkplatz gab es dann einen Brawl mit den NXT Tag Team Champions The Rival, und die Security kam ganz schnell, haben die beiden Teams schnell getrennt, und ich würde sagen, die Fede ist noch lange nicht vorbei.
1: Genau, längst, ich hätte das bei der Cruiserweight Classic, das Finale habe ich mir natürlich angesehen. Übrigens eine super Show, nur jedem zu empfehlen, ähm, ja, das fand ich geil, weil ich hab da halt einfach ein ganz gewisses Interview erwartet, hab da schon aufs Handy geguckt und ein paar Nachrichten gelesen so und plötzlich sind da Dash und Dawson und die brawlen sich, das habe ich schon gefeiert, das Ganze, auch, der, auch in der Cruiserweight Classic, ähm, was vermutlich mehr Leute gesehen haben, als die normalen NXT-Ausgaben so angeschaut werden, weil ich glaube, das haben schon einige Leute gesehen, das Finale der Classic. Ähm, ja, und es ist also so ein guter Übergang, um auch mal NXT bei den Leuten so ein bisschen Gedanken zu rufen. Und ja, die Fede ist nicht tot, das gefällt mir, weil das kann man schon noch eine Weile ziehen, da ist nämlich noch eine Rechnung. Also freut mich, dass das Ganze noch weitergeht.
0: Ja. Wird auf jeden Fall, wenn das Match wieder an die Klasse herankommt, wie beim letzten Mal, dann wird es auf jeden Fall ein ganz großes Match werden. Also mir hat es letztes Mal sehr, sehr gut gefallen. Mal sehen. Ob sie es auch in diesem Mal äh, wieder erreichen können. Ja, und dann kam es eigentlich auch schon zum zweiten Match des Abends, nämlich äh, Laia trat an gegen Billy Kay und Billy Kay konnte das Match nach 3 Minuten 16 für sich entscheiden, nach einem Big Boot.
1: Beide Filmshots sind übrigens richtig scheiße. Ja. <lacht> yep. Wir lassen beide ein einschlafen. Aber Billy Kay talkt mir mittlerweile mehr. Ähm. Auch das Match war jetzt nicht so gut von ihr, aber wie, wie bei Liv Morgan merkt man auch irgendwie ein bisschen Potenzial. Und so als diese bitchige... Bitch. <lacht> das das kaufe ich irgendwie ab, also das ist cool. Mal sehen, was man so großartig aus dem macht. Aber für so einen kleinen Push, ich meine im Grunde haben wir jetzt vier Damen bei NXT, so wirklich. Immerhin.
0: Immerhin. Ja, auf jeden Fall wird es notwendig, dass wir auch mal eine Heal-Dame haben. Weil man kann Billy Kay wohl eindeutig in die Heal-Region schieben. Mal sehen, ob sie in den nächsten Wochen weiter aufgebaut wird, bevor sie dann irgendwie wieder gegen Ember Moon antritt und dann ist alles wieder für die Katz. Mal sehen. Ich hoffe nicht. Aber das mit hatten wir ja schon. Und mal sehen, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, gehen wir weiter. Dank PW Torch an dieser Stelle, da der Bericht in unserem Board noch nicht verfügbar ist, muss ich mir so ein bisschen... Von dieser Seite ein wenig etwas ausborgen, nämlich dann hatten wir eine Vignette wieder zu Sanity.
1: Das, schon nicht hören.
0: das ist jetzt geschehen.
1: <lacht> es ist eh eine Englische Seite, da ist es ja erlaubt.
0: Ja. Ähm, ja, dann hatten wir eine Vignette zu Sanity. Die gleiche eigentlich immer wie üblich. Mal wieder kein Datum. wann.
1: Und wir und reden nicht darüber.
0: Ja, wann Sanity debütieren wird, was es doch immer ist. Keine Ahnung. Ähm. Mal sehen. Ich kann mir diese Vignette immer noch nicht so ganz äh, nachvollziehen. Mittlerweile bin ich auch in der Phase, wo ich einfach die Vignette äh, vorspule, bis dann irgendwie am Ende vielleicht der Sturm kommt. Nächste Woche in zwei Wochen. Aber kommt noch nicht. Deswegen wird es wohl in den nächsten Wochen bis zu dem Debüt von Sanity oder was auch immer dahinter steckt, ähm, dann halt abwarten, ob man es vorher ankündigt oder ob sie einfach dann Sanity dann spontan kommt, keine Ahnung und dann hatten wir Backstage ein weiteres Interview mit einer weiteren Dame, nämlich Mandy Rose die war bei Tough Enough und ich glaube die ist, war auch bei Total Divas keine Ahnung, kann mich auch irren Sie hatte ein Interview und hat eigentlich über ihr Problem mit Amber Moon gesprochen, wobei ich mich gefragt habe, warum hat sie überhaupt ein Problem mit Amber Moon. Äh, Rose hat gesagt, dass äh, Moon nicht das hat, was man braucht. Und sie ist auch nicht das, was ein real, also eine, wie eine wirkliche NXT Superstar aussehen sollte, sondern eher so wie Mandy Rose. Und Rose wird die Moon klar besiegen. Laut ihrer eigenen Aussage. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Interview.
1: Und da mit Dame Nummer 5. Genau. Ein sehr schwaches Gimmick. Weil es so, oh, ja, ja, ja. Das ist typische, ich bin so geil und tu nicht. Gehabe, ja, gefällt mir nicht so. dass es viel zu nicht NXT, wenn man so sagen will, was so die NXT Women's Division ausmacht. Aber gut, wenn Ember Moon sie zerlegen darf, ist alles okay.
0: Ja, das stimmt. Übrigens ist mir noch ein Satz aufgefallen, den Many Rose hat Ember äh, Moon folgendermaßen beschrieben. Sie ist etwas von den Hunger Games, hier die gute von Panem und von Rotkäppchen. Finde ich. Jetzt, auch nicht. Ja, passt so ein bisschen, aber ähm, ich glaube nicht, dass Many Rose, sollte es zu einem Match kommen, irgendwie eine Chance haben wird.
1: Nee, und Assassin's Creed hat sie vergessen.
0: Ja, und Assassin's Creed. Vielleicht meinst du das mit äh, Rotkäppchen. Deswegen, auf jeden Fall haben wir dann nochmal gesehen, dass es in der nächsten Woche zum Match Asuka gegen Liv Morgan kommt. Ich denke mal, habe ich auch vorhin schon erwähnt, ich glaube, diesmal wird's, Ich glaube, das ist kein Titelmatch. ich, finde ich auch etwas überraschend, wenn man das jetzt um den Titel machen lässt. Nichtsdestotrotz ist es jetzt Zeit für den Main Event nämlich Cedric Alexander gegen Andrade Cien Almas und bei Almas muss man vorher erwähnen, man hat es vielleicht bei seiner Ober, bei seinem, seiner Kleidung gesehen, am Rücken hatte er ein Los Ingo Bernabeles Zeichen, das ist nämlich sein früheres Heel-Stable bei dem Consejo Mundial de la Loja Libre gewesen, in Mexiko. Das war das Zeichen von ihm damals. Schön, dass man das irgendwie reingebracht hat, mal sehen, ob das irgendwie eine Bedeutung hat. Auf jeden Fall Gab schon bei seiner Entrance ein paar Bu-Rufe, Da musste ich mir dann zweimal auch anhören, ähm, weil mich das doch etwas überrascht hat. Alexander schon over gewesen, klar durch seine Cruiserweight Classic äh, Serie. Und ja, wir hatten ein verdammt gutes Match, nämlich nach 9 Minuten 15 hat Cedric Alexander nach, der, nach dem Lombard-Check das Match für sich entschieden. Und nach dem Match gibt es eine Umarmung zwischen beiden und mit einem feiernden Cedric Alexander endet die NXT-Ausgabe.
1: So, und das fand ich alles sehr, sehr, sehr verwirrend. Also, okay, Alexander bei NXT. Dass die Cruiserweight-Leute ein bisschen bei NXT auftauchen, ist okay. Aber Almas, der ja im Grunde ja schon vorm heel steht, und das auch die Fans wissen, deswegen fangen die ja jetzt schon an, ihn auszumuchen. Ähm, dann ein ordentliches Match, das muss man schon sagen, das war, nee, nicht nur ordentlich, sondern gut, ein gutes Match. Ähm, und dann das Ende, und ich habe gesagt, okay, gut, Alexander hat gewonnen. Okay, alles klar. Ich habe eigentlich erwartet, dass Almas irgendwie gewinnt und dadurch ein enkel heel weil Cedric Alexander ist ja auch bei Raw, so, so die, ich finde, die chris leute sollen jetzt nicht den größten Push überhaupt bekommen bei NXT. Weil die sind ja nebenbei bei Raw. Ähm, und NXT, war das Geile war halt, dass NXT so exklusiv war. So wie halt Raw und SmackDown an sich exklusiv sind. So, und das dann am Ende, gibt's dann plötzliche Umarmungen und so ein Shit. Und ich war echt, wieso, what the fuck? Ich dachte erstmal erst mal, dass end es gibt zwei Varianten. Entweder Almas turned gegen Alexander, was halt das Offensichtliche wäre. Oder Joe kommt raus und fickt beide. Ich würde Option Am 2 Ende auch... Am Umarmung. Ist.
0: Ja, das... Ich weiß nicht, ob das einfach so laut dem Motto, weil einmal sehr aktuell noch Faces, ist, dass er quasi ihn respektiert, auch für die Leistung ob deswegen die Umarmung war. Auf jeden Fall fand ich das Match äh, sehr, sehr gut. Ähm, für 9 Minuten 15 auch eine entsprechende Länge, trotz TV-Ausstrahlung. Ähm, beide haben sehr gute Aktionen gebracht. Ähm, man hat auch am Anfang gesehen, das war so ein bisschen, das, so ein bisschen ähnlich wie Ricochet gegen uh, Will Osprey von New Japan, wo die beiden halt den Move ausgekontert haben, jeweils vom anderen. Und das so eine, quasi so eine kleine Serie war, so ein bisschen wwe stilmäßig ähm, Ja, äh, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, das sind die, Cruiser, die Cruiserweights, äh, die sind zumindest gebuckt für die äh, NXT-House-Shows und auch für NXT-Tapings. Also quasi immer nur alle... Einmal am Montag kommen die Cruiserweights zu Raw, haben dort ein, zwei Matches und dann sind sie normale NXT-Worker. So zumindest das, was ich im Kopf habe. Und ähm, kann mich auch irren, wird auf jeden Fall dann Sinn machen, dass wenn man irgendwie was in die Richtung einmal Alexander machen möchte mit einem Heal-Turn, wird es auf jeden Fall Sinn machen, dass es auch irgendwie bei NXT dann landet. Ähm, ja, sehr gutes Match. Alexander auch schon over. Äh, wie gesagt, da gab es ja auch nach seinem Cruiserweight Classic Match gegen Kota Ibushi, gab es ja laute Please sign Cedric Chance. Ähm, ja, mal sehen, wie es in der nächsten Woche damit, beziehungsweise in den nächsten Wochen damit weitergeht. Ähm, würde auf jeden Fall eigentlich jetzt auch Sinn gemacht, wenn Almas gewinnen würde, ähm, wenn man mit ihm etwas Großartig, Großes noch vorhat als Face, oder man möchte halt jetzt so langsam in Richtung Kiel ihn transportieren.
1: Ja. Aber deswegen war das Ende halt so verbrennt Weil entweder passiert das, dass Almas turnt, oder Joe kommt raus und lässt seinen Worten Taten folgen, aber ja, Flaute, würde ich sagen. Ja,
0: das stimmt. Ja, das war's auch schon mit den Ausgaben, waren wieder zwei gute Ausgaben, man hat wieder, eigentlich wie immer, wenn man in Richtung Takeover geht, auch wenn es noch in weiter Ferne ist, man geht langsam voran, man stellt nicht jede Fäde, ähm, beziehungsweise man schafft es irgendwie, die großen Fäden sehr weit voranzutreiben, auch die etwas kleineren Fäden, die jetzt nicht so präsent äh, fortgeführt werden. Die haben auch eine Fortsetzung, wie zum Beispiel die tech team fäde äh, Gargano und Champa gegen Rival hat man mit diesem kleinen Video vorangetrieben. Ähm, man hat Itami gegen Ares weiter aufgebaut, man hat Joe gegen Nakamura verlängert und weiter aufgebaut und Joe wieder als äh, das Monster-Heal dargestellt. Ähm, ja, Asuka, mal sehen, wie es bei ihr so weitergeht. Wir schreien eigentlich danach, dass Amber Moon gegen Asuka bei TakeOver ist und dass dann endlich zum Titelwechsel kommt. Denn, seien wir mal ehrlich, es gibt eigentlich nur eine Frau, die Asuka den Titel abnehmen könnte und das wäre halt Amber Moon.
1: Richtig, die einzige Variante. Deswegen wird Liv verlieren, aber es freut mich, dass sie ein bisschen Spotlight bekommt, dass sie bekommen hat. Doch, jetzt auch noch bekommen wird nächste Woche. Da kann ich dir nur zustimmen. Ordentliche Ausgaben, so kann man so sagen. War ganz nett. Ähm, muss ja auch nicht jede Woche Hardcore-Feuerwerk sein, so was ähm, auch ein bisschen zu viel wäre. So fand ich die Shows gut, ganz gutes Dressing bekommen, ganz gut ein bisschen was aufgebaut. So kann es weitergehen. Gerne.
0: Alles klar. Dann würde ich an dieser Stelle sagen. Beenden wir die ausführliche Besprechung von NXT und Wanden und wenden uns äh, in Richtung Grüße, die ich an dieser Stelle übernehme, da wir das in der Vorbesprechung uns darauf geeinigt haben.
1: Aber ich werde noch ein paar danach sagen müssen.
0: Alles klar, da bin ich ja mal gespannt, was du also noch so parat hast. Dann grüße ich an dieser Stelle, beziehungsweise grüßen wir an dieser Stelle den Moonlight Rider, den bangeran Dave, ähm, ich grüße ihn noch den Chrisen, der geschrieben hat, von vor zwei Wochen, ähm, von Lord Bolz habe ich nichts anderes erwartet als Bremer, dass er vergisst, woher die Liste kam mit den italienischen Namen. Übrigens, die Ausgabe, die Review ist fast zu so Ende und Kahn hat vergessen, mir einen neuen Namen zu geben. Oh,
1: fuck! Jetzt! Wir Bremer sind gerade so, so verpeilt, vercheckt von allem. Wir kriegen einfach gar nichts mehr hin. Ja. Valentino.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, die Streak ist gebrochen.
1: <lacht> Nein, jetzt nicht. Du hast sie am Leben erhalten.
0: Dann grüßen wir noch den GoToSleep, den Smag und den Pateri Pateri Paterico. Paterico? Panterico? Ja. Was denn
1: jetzt? Wenn Egal, du... Pante, irgendwas. Fühle dich gegrüßt.
0: Ja, Entschuldigung, falls ich deinen Namen verbotscht habe. Es tut mir Claudio leid. Ist
1: halt dumm. Claudio ist dumm, kann man auch nichts gegen machen.
0: Ja, sagt der Bremer-Fan. <lacht> ich bin der
1: Born fan Alter. Ich spiele mit unserer zweiten in der Liga.
0: <lacht> ja, dafür spielt ihr bald auch in der zweiten Liga.
1: <lacht> Wieso auch? Ich spielt in der dritten Liga.
0: Ja, wenn wir aufsteigen.
1: <lacht> <lacht> der war gut. Das
0: gut. Und, Entschuldigung, noch einen letzten Gruß nämlich von der Startseite The Phenomenal AJ Styles Nein, ist es ist wohl nicht der Wrestler, sondern ein User Ich wollte
1: sagen, wenn selbst der WWE Champion uns hier grüßt, ey, was ist da los?
0: Der sich äh, bedankt für unsere Review, er ist neu hier bei uns wohl und konnte in letzter Zeit kein NXT sehen, aber dank unserer tollen Unterhaltung ist er immer auf dem Laufenden Er bedankt sich sehr bei uns Wir sagen dafür schöne Grüße an dich
1: Gerne, AJ. Das nächste Mal bei Smackdown kannst du uns dann auch begrüßen.
0: Ja, und denk an den, Auf. wie hat er noch mal, äh, gesagt, als er einen Lowblow gekriegt hat, den Jesus Zipper, äh, Jesus Zipper oder so?
1: Jesus Zipper.
0: Ja, irgendwie sowas hat er gesagt, als, äh, als er äh, bei der Feder gegen Ambrose da in den Seilen hing. Irgendwie sowas hat er bei Talking Smack, hat er irgendwie beschrieben, dass ihm nicht sein... Ne? Verstehst du, was ja, du ich
1: meine? Ja. Wir haben nämlich ganz besonders noch eine, noch zwei Sachen zu erwähnen. Erstmal so nochmal Birthday WI. BI. Ähm, und an dieser Stelle grüßen wir dann auch mal die ganzen Jungs, die da halt bei dem Birthday Podcast dabei waren. Unsere Bosse Crunch und Sixfold. Bitte feuert uns nicht. <lacht> ähm, den Zeilenpflücker, JME, Nexus 3D, bester Mann. Da noch dabei, Wally. Ja.
0: Ja, ja, jetzt hast du fast alle Ja, und du Ja, toll
1: Aber dich grüße ich nicht Das hast du nicht verdient Ja, und wir müssen nochmal erwähnen Hiroshi Yamamoto ist WFP Hall of Famer Wir haben es geschafft, Freunde Wir haben es geschafft, der beste Wrestler aller Zeiten Hiroshi Yamamoto ist in der Hall of Fame Also Grüße an Sensei An dieser Stelle Hiroshi hat es geschafft und wenn Hiroshi es schaffen kann, dann können wir alle alles schaffen. Be ready when the shit comes down.
0: <lacht> Herrlich. <lacht> der Hammer. Ja. Dann mit diesen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns in dieser Woche. Habt ein schönes Wochenende. Genießt Class of Champions mit dem am nächsten gelegenen Fatal Four der for Horsewoman, nämlich mit dem Triple Threat Match zwischen Charlotte Bailey und Sascha Banks. Unser NXT-Herz blutet immer noch, dass ihr drei jetzt im Main-Roster seid und nicht bei NXT. Wir könnten euch echt gebrauchen. Ähm, da müsst ihr jetzt spontan noch gucken, was ist denn noch auf der Karte. Dann haben wir noch, natürlich, kann ich das mal vergessen, Kevin Owens gegen Seth Rollins. Ähm, auch ein ganz großes Match von der Pay-Per-View-Karte und äh, was haben wir denn noch? Da Parallel. Äh, ja, dann haben wir noch The New Jay gegen Luke Gallows und Karl Anderson. Sami Zayn gegen Chris Jericho, das Duell der beiden Kanadier. Ähm, ja, das letzte Match der Cruiser, der Best of Ser Seven Series zwischen Cesaro und James, Rusev gegen Boomer reigns ähm, Dann haben wir noch, das, die erste Titelverteidigung von T.J. Perkins äh, der Cruiserweight Championship gegen V. Brian Kendrick und als Kick-off Show, ich betone es nochmal, Kick-off Show, Naya Jax gegen Alicia Fox.
1: Yeah. Und übrigens, ich glaube, ich fühle fühl mich langsam wie Chris Jericho, wenn ich mit dir Podcast mache. Valentino, you stupid idiot.
0: <lacht> Drink it in, man.
1: <lacht> Drink it in, man. Ja. Schaut. The gift of balls. Das hört sich sehr pervers an.
0: <lacht> ja. Das kriegen wir jetzt als äh, Trend in den Twi bei Twitter hin. Hashtag the, the gift of balls. <lacht>
1: Drink it in, man. suck <lacht> ja. it in. Nein, suck it in, man.
0: Oh Gott, bevor es ausrudert. Wir haben den
1: Humor von 14-Jährigen und sind stolz darauf.
0: Ja, ob man da jetzt wirklich stolz darauf sein sollte.
1: Doch, wir sind stolz darauf.
0: Okay, wenn Karl sagt, dass wir stolz darauf sind, dann sind wir auch stolz darauf. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche und seid dabei gespannt, wer von uns beiden dann auch singen muss, weil ich würde dann sagen, wir würden dann auch nach dem Match von Asuka gegen Liv Morgan dann singen.
1: Ja, yep. ich sag also, schon mal danke fürs Zuhören und peace out. Tschüss.